0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Me pongo en la piel del osasunismo para entender la tremenda impotencia que pueden sentir ante la demostración de que la UEFA no tiene órganos que impartan justicia, sino maquinarias para machacar a clubes modestos, porque nunca harían lo mismo con los clubes grandes que les dan de comer. La UEFA ha decidido sancionar a Osasuna y no nos perdamos en que van a escuchar que esto no es una sanción, sino que la UEFA hace cumplir su reglamento y bla, bla, bla. UEFA castiga a Osasuna excluyéndolo de la próxima Conference League para la que se clasificó en la liga pasada. Y de momento no se conocen los argumentos, solo la decisión y el club... Solo le queda el recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, con muy pocas opciones, por cierto. Se sanciona a un club ex exculpado por los tribunales ordinarios. Los tribunales ordinarios consideraron a Osasuna víctima de una directiva que sí fue condenada. Lo fue por el empeño en conocer la verdad de la actual directiva que denunció y que se personó como acusación particular. La noticia, está claro, nos lleva a Pamplona, donde se ha recibido con indignación. Van a escuchar un extracto de la entrevista con el presidente de Osasuna, que mañana podrán escuchar en nuestra emisora en Pamplona. Un club atlético Osasuna que se ha visto solo, desamparado
2: y desprotegido. Osasuna denunció aquellas costumbres que parecía que había de compra de partidos, de forma y manera que lo que pretendíamos cuando nosotros hicimos la denuncia era evitar todo eso. Por lo tanto, no puedo entender que alguien que intenta eh, ...hacer el juego limpio... ...se ha condenado por juego sucio... ...el Tribunal Supremo nos ha dicho... ...que Osasuna no, no fue condenado... ...que Osasuna estaba, estaba limpio... ...pero no solo el Tribunal Supremo... ...que es el sentir general... ...de todos los españoles... ...y con todos mis respetos... ...hacia la UEFA que no... ...que no critico... ...yo creo que decir... ...que el Tribunal Español... ...estaba equivocado... ...pues me parece muy duro... ...y por lo tanto... ...estoy esperanzado... ...aunque fastidiado... ...confía más quizás en el TAS... ...que en el comité de apelación... ...por ser entidades diferentes... ...bueno pues yo creo que... ...porque el TAS es un tema... ...un poco más jurídico... ...y entonces todos estos, estos razonamientos... Que, ...que yo hago pues entiendo que... ...son más para aspectos jurídicos... ...que digamos... Eh, ...de otra cosa... ...a lo mejor... ...esto nos hubiera gustado... ...que hubiera salido enseguida... ...y ya estaba... ...pero bueno... ...no me voy a meter... ...con la calificación de los... De, ...ni los de la apelación... ...ni de los inspectores que hicieron esto... ...pero sigo pensando... ...que tenemos razón... ...y aunque no nos las TAS, ...seguiré pensando que tenemos razón.
3: Eh, una de sus eh, casi obsesiones... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...cuando llegó al club era recuperar la buena imagen... ...perdida del club Atlético o Sasuna... ...comentaba también Braulio... ...pues lo rápido que a veces se puede perder... ...toda esa reputación y esa imagen... ...después de años de hacer las cosas bien... ...por ahí también le duele un poco... ...cree que está sufriendo. Pero me
2: duele, pero yo creo que... Eh, en este aspecto, la reputación de Osasuna sigue siendo impoluta. Es la primera reacción de Osasuna, es una entrevista
1: de nuestro compañero Javier Saralegui con el presidente del club atlético de Osasuna, Luis Sabalza, que insisto, mañana podrán escuchar de forma íntegra en nuestras emisoras en Navarra, en Onda Cero. Esta mañana, como decía el propio presidente al que refería Saralegui, ya escuchamos a Braulio muy dolido con la posible decisión, supongo que incluso ya lo intuía.
2: Mal, muy mal. Te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. Te dudas de todo, porque al final nos ponen de ejemplo, vamos a dar ponencias de qué es cuál es el modelo Osasuna, y después de conseguir lo máximo, te lo quitan por autodenunciarte, digamos. No 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 lo entiendo. No, no creo en nada, ni ya me da igual lo que me digan. El término justicia aquí no sé cuál es, la verdad.
1: Indignación, enfado, desprotección de Osasuna en este caso, por muchos además. Pamplona, Javier Sara Leguiola.
3: Hola, muy buenas. Sí, esa es la, la sensación que hay en el Club Atlético Osasuna. Y eso que eh, la decisión de apelación de esta tarde ha supuesto decepción, pero no tanto en el sentido de que dentro de la directiva sí había quien confiaba en un cambio de posición del Comité de Apelación respecto del Comité de Ética de la UEFA, pero la mayoría ya pensaba que lo mismo que es difícil que un órgano jurídico cambie de posición en algo relevante, que es lo que pasó aquí, que el juez de instrucción dijo que Osasuna como entidad no era culpable, sino víctima, sí. y la audiencia de Navarra y el Tribunal Supremo ratificaron esa posición, pues lo mismo ha pasado ahora con la UEFA en el sentido de que Apelación no iba a enmendarle la plana al Comité de Ética. Por eso le preguntábamos al presidente y efectivamente confía más en el Tribunal de Arbitraje Deportivo de que, que otra cosa. ¿no? Que así era hasta lógico lo que ha determinado Apelación, pero eso no quita el enorme enfado que hay dentro del club y, y, y que crean que, eso, que, que la UEFA no está siendo capaz de discernir entre una directiva y otra, solo está viendo Osasuna o sea, suena 2014, o sea, suena 2023, muy poco, prácticamente nada tiene que ver en un club que es de sus socios y en la que hubo en medio una junta gestora y después esta junta directiva que efectivamente se autodenunció en los juzgados por la desaparición de dinero del club con, con todo lo que venía detrás, o sea, suena claro, ¿no? No, no reconoció a Maños, ¿no? simplemente denunció, diga me faltan dos millones y medio de euros y a partir de la investigación pues se vio que, que los habían destinado en parte para la compra de partidos los anteriores dirigentes que ya están condenados en sentencia firme. Pero no cabe otra que, que esperar, a, a ver qué dice ahora el Tribunal de Arbitraje Deportivo. O es sea, una jugará con los plazos, nos alargará todo lo, lo posible eh, para de nuevo reunir más argumentos si cabe eh, y, y tratar de convencer esta vez al Tribunal de Arbitraje Deportivo de que la entidad fue víctima del expolio de sus ex dirigentes, como dijo el Supremo, y que no debería ser sancionada ni mucho menos 10 años después, cuando todo el mundo en el club, menos apenas tres o cuatro empleados, son diferentes de los de 2014. Querría yo
1: saber si no fuera el club atlético Asasuna y fuera otro club más grande que hubiera hecho la UEFA, si se hubiera atrevido un órgano como la UEFA a sancionar, a excluir a otro club de una competición europea. Contamos más en Radio Estadio Noche desde las 11 y media con Aitor. Gracias, a la Legi. Osasuna que debutará en la próxima liga el sábado 12 de agosto a las 5 y media de la tarde. Hoy hemos conocido los horarios de esas primeras jornadas. El Real Madrid va a jugar en San Mamés el sábado 12 de agosto a las nueve y media. El Barça lo hará en Getafe el domingo 13 a las nueve y media. El Atlético de Madrid jugará el lunes 14, último partido de la primera jornada, a las nueve y media ante la Almería. Lo pueden ver todos todos los horarios en la página web oficial de la Liga. Antes de seguir con el fútbol vamos a acercarnos a Wimbledon, porque hoy era una jornada importante por el debut de Carlos Alcaraz, que ha debutado ganando en uno de los pocos partidos que he podido ver, porque se han suspendido muchos por culpa de la lluvia. ¿Cómo ha ido la jornada, Rafa Plaza? Hola. Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, prácticamente todos la
0: jornada en jaque por la lluvia, solo la pista central y la pista 1 han podido continuar con su ritmo porque tienen techo y Alcaraz jugaba en la pista 1 así que ha podido eh, terminar su partido con una victoria prácticamente express, express 6-0, 6-2, 7-5 en Techardí, la verdad que ha jugado muy bien Alcaraz para su primer partido en Wimbledon, sin rastro de las molestias y presentando candidatura a hacer cosas importantes esta quincena en el All England Tennis Club
1: Noticias de este martes 4 de julio que nos llevan también a Francia. Dos asturianos, los dos de Gijón, van a entrenar a los dos clubes más importantes de la Ligue 1, el PSG y el Marsella. Luis Enrique y Marcelino, con Mbappé en medio. El asunto Mbappé que no nos va a dejar durante todo el verano, con una rueda de prensa programada por el PSG. En fin, noticias en Francia. Manu Terradillos
2: una rueda de prensa por cierto Edu misteriosa en principio porque el PSG no ha dicho oficialmente para qué pero se espera el anuncio y comparecencia de Luis Enrique como nuevo entrenador en el flamante nuevo centro de entrenamiento de los parisinos a las afueras de la capital el asturiano ex seleccionador español llegó hoy a París para firmar su contrato en principio por dos temporadas y queda por ver si habrá una tercera opcional su anuncio se llevaba retrasando un par de semanas porque dependía del acuerdo con Christophe Galtier para que abandonase el club unas negociaciones que se han alargado más de la cuenta Luis Enrique deberá además tratar el tema de Mbappé, del que según publica el equipo habría prometido al club no irse libre sino dejando un traspaso y el club tendría planificada su venta para poder adecuarse al fair play financiero habrá que esperar para que tome la palabra Luis Enrique quien sí lo ha hecho es Marcelino presentado hoy como nuevo técnico del Marsella ha hablado precisamente de Luis Enrique casualidades de la vida Edu vamos a tener por aquí a dos entrenadores de tu tierra Luis Enrique me parece un gran técnico es un gran entrenador que nos iba a decir no dos lo que, lo que da la vida. Dos asturianos de Gijón, españoles, uno entrenó al PSG y otro lo ven. Es el fútbol, es la vida.
1: verdad, sabor asturiano en la liga francesa. Falta que el Olympique de Lyon ficha a Belardo y ya tienen el trío de ases. Mañana a esta hora les vamos a contar en Onda Cero la semifinal del europeo sub 21 entre la selección española y Ucrania, a un paso de la final los de Santidenia. Gonzalo Palafox.
4: Hola Edu, ¿qué tal muy buenas? Sí, en poco más de 24 horas la sub-21 va a buscar estar de nuevo en una final de un europeo. La última fue en 2019 y con un título de por medio además ha finalizado hace un ratito el último entrenamiento en el Estegua Stadium. La buena noticia. Todos están disponibles, la mala entre comillas es que habrá que ver cómo llegamos de piernas tras la prórroga en cuartos de final ante Suiza. También hay que decir que Ucrania llega con un día menos de descanso, pero les vi muy frescos ante Francia con un Modric espectacular. Y ojo con el delantero del Shakhtar, ¿eh? Georgi Sudakov, dos goles ante los franceses, otro contra España, ya juega con la absoluta de Ucrania y es peligrosísimo. Vamos a tener que defender muy bien con el objetivo de los juegos en el bolsillo, esa es una gran noticia. Pues ahora toca ya pensar en el título. Como nos decía anoche Sergio Gómez, el jugador del Manchester City en Radio Estadio Noche.
5: Bueno, sí, al final era el
6: objetivo desde, desde el primer día y bueno, ahora quedan dos pasos, los más complicados y, y bueno, nos estamos, nos estamos preparando bien. A Ucrania la conocemos bien, que nos enfrentamos a ella en, en la fase de grupos, pero bueno, sabemos que que va a ser un, un partido súper complicado y va para poder ganar.
4: Y el Once el titularísimo, con Arnau Tenas en portería, y Torpare despache con Miranda y Víctor Gómez en defensa, Antonio Blanco Baena y Sancet en el centro del campo y arriba Sergio Gómez, Abel Ruiz. Y Rodri, a partir de las 9 y desde las 8 y media, Edu en Radio Estadio, contaremos mañana este España-Ucrania en busca de un puesto en la final del sábado. Aquí en
1: Onda Cero hasta que acabe el partido en tiempo de brújula. Antes decía que ya conocemos horarios de la primera jornada en Primera División, también en Segunda. Lo que no sé es si la podrá jugar Fede Valverde, el jugador del Real Madrid. Supo ayer que la justicia ordinaria archivaba la denuncia de Alex vaina el jugador del Villarreal, después de ese episodio que protagonizaron ambos en el parking del Santiago Bernabéu, pero tiene pendiente, Fede Valverde, la posible sanción deportiva, porque el juez instructor elevó al comité de competición una posible sanción de cinco partidos. Y a ver, no tiene mucho sentido, digo yo, que en lo deportivo haya sanción si un juzgado ordinario no ve pruebas de una agresión descrita en esa denuncia. Digo yo, ¿o cómo lo ves tú, Carlos Bustillo?
0: Hola Edu, no hay duda de que el caso Valverde ha dado un vuelco total. Cuando todos dábamos por hecho que se había producido una agresión y que iba a haber una sanción importante, ahora resulta que los hechos no están debidamente probados. Recordemos que Baena había denunciado ante la Policía Nacional una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En la vía deportiva, el juez instructor de antiviolencia propuso al comité de competición una sanción de cinco partidos. Y la sorpresa llega ayer cuando conocemos que el juzgado de instrucción número 48 de Madrid pide el sobreseimiento de la denuncia porque no está justificado la perpetración del delito. La pregunta que surge es, ¿qué habría visto el juez instructor de antiviolencia para proponer una sanción de cinco partidos cuando el juez de la justicia ordinaria ha dicho que no está debidamente justificado el delito? Está claro que son dos ámbitos distintos, pero si penalmente el caso no tiene recorrido por falta de pruebas, ¿qué sentido tiene que ahora le sancione el comité de competición? En justicia se dice que algo no puede haber sucedido y no haber sucedido al mismo tiempo. Y si el sobreseimiento de la denuncia se convierte en definitivo, competición no puede sancionar por unos hechos que parece que no están debidamente acreditados.
1: Tendrá que resolver competición. El Real Madrid pendiente del caso Valverde, pendiente de Mbappé. No hay novedades y apuntan en Francia que las conversaciones con el PSG no avanzan. Y en Valdebebas intentan encajar los planes para la línea de la defensa. ¿Qué cómo van, Alberto Pereiro?
7: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hay que hacer encaje de bolillos porque eh, sabiendo que el Madrid quiere la marcha de Odriozola, eh, que no tiene de momento ningún tipo de proposición por, por clubes, hay interés, el y lo ha pensado, ¿no? el Real le ha dado una vuelta, pero ya ha fichado en el lateral derecho y veremos a ver qué pasa con la Juventus, que también llamó en su día, aparte de tener algo de experiencia ya en... Eh, en la Serie A, pero más allá de eso yo dudo mucho que tanto en la Premier como en Francia, como en Arabia, como se dice eh, lleve una oferta que convenza al Madrid por Fernández Bendí, que es un futbolista importante para Carlo Ancelotti no tanto para el club, porque eh, hay previsión de darle la titularidad a Fran García eh, al inicio de temporada por lo menos y eh, tienes dos comodines, uno Nacho que te vale para todas las posiciones y más con su papel este año de capitán Y dos, eh, esa conversación que parece que ya ha existido entre el cuerpo técnico y el propio Fede Valverde Que es el que había dicho que estaría disponible para jugar algún que otro día de lateral derecho Por darle algo más de libertad de movimientos a Lucas Ahora que hay menos jugadores en eh, posiciones de ataque y mucho centrocampista Pero eh, recuperar el mejor nivel de Álava que también es una prioridad para el club eh, Saber que Rüdiger eh, terminó la temporada mucho mejor que lo que la empezó y que Militao y Carvajal prácticamente son un seguro de vida en los partidos importantes pero opciones para el Madrid de la defensa pretendiendo que salga alguno y con algún que otro retoque de jugadores como Fede que podrían echar una mano en lateral derecho Eso
1: en el Real Madrid y en el Club Barcelona que también tiene que encajar muchas piezas en este mercado, ¿de qué se habla hoy Gerard Sanz? ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues el Barça va dando pasos para hacer
8: que poco a poco la situación en el club vaya siendo más normal. Hoy la directiva encabezada por el presidente Joan Laporta se ha reunido para firmar este aval de 6,6 millones de euros que presentará ante la Liga, como ya estaba previsto, y que permitirá al club inscribir a los jugadores que tenían pendiente de hacerlo después de renovar, como es el caso de Ronald Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Iñaki Peña o Alejandro Valde. Una vez inscritas las nuevas fichas de estos cinco jugadores, el club trabajará para poder hacerlo con las nuevas incorporaciones. El primero será Ilka y Gundogan, por ahora el único fichaje anunciado este verano. Y el segundo en anunciarse seguramente sea Íñigo Martínez. El canal de Twitch de Gijantes publicaba hoy una foto del central, ya exjugador del Athletic Club de Bilbao, en la ciudad deportiva Joan Gamper donde se estaba fotografiando con fotógrafos del club, con la indumentaria del equipo, lo que hace evidente que el anuncio oficial está al caer. Sobre la planificación deportiva culé, hablaba ayer mismo Laporta en el acto de presentación de la nueva imagen de la Liga y lo hacía ...de una manera muy abierta... ...repasando línea por línea lo que se ha hecho... ...y lo que se quiere hacer esta ventana... ...el presidente se mostraba convencido... ...de que se podrá llevar a cabo la planificación deportiva.
7: Sí, 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 estoy convencido que lo conseguiremos... ...además, el mercado solo ha hecho que empezar... Y nosotros ya más o menos tenemos enfocada todo lo que hace referencia a la defensa, que seguramente pues, haremos alguna incorporación más si nos lo... Eh, Joan
1: Laporta y esta mañana Dani Olmo ha estado en un acto también en Barcelona en el que ha aprovechado para repasar la actualidad con Alfredo Martínez. Dani Olmo. Esto está
7: siendo un gran verano para ti,
1: Dani. Renovaste con el Leipzig, ya tienes continuidad en el club, tienes un contrato eh, largo y
3: ganaste la Nations League, ¿no? Un año fantástico, ¿no?
5: Sí, ha sido un año muy bueno a nivel personal y, y colectivo, tanto con, con la Copa como acabando con, con la National League, con la Selección. Muy contento, también con, con la renovación, el año que viene seguiremos ahí. Y, y a tope, tenemos mucha ambición por este año que viene, queremos, queremos ir a por grandes cosas, eh, defender la Copa, ir a por la Liga, competir en Champions y vamos a ir a por todo.
3: ¿Hubo algún momento en el que el Barcelona se interesó por ti? ¿Dudaste? ¿Realmente crees que es complicado que regreses ya al Barcelona?
5: Bueno, al final hay, hay muchos equipos que, que se interesaron, solo me quedaba un año de contrato, pero de verdad valoré el esfuerzo que, que el club, el, el Leipzig en este caso, hizo para, para retenerme y, y creo en el proyecto en, en este año que viene, en el entrenador, en el Marco Rosén, en el director general, en, en Max Ever, y vamos a ir todos juntos a por ello. Imagino que está siguiendo el torneo Sub-21. España se juega las semifinales con, con Ucrania. ¿Qué te está pareciendo? Pues que, que lo aprovechen. He estado, he estado siguiendo y, y la verdad que, que están compitiendo muy bien y conozco a... Pues
1: no te lo pierdas, Dani
5: Olmo. Mañana a las ocho y media lo contamos en
1: Onda Cero. Veremos a, a Dani Olmo ya con España. Pero en los partidos de septiembre de la selección absoluta, si lo quiere, Luis de la Fuente. El Rayo Vallecano ha presentado esta mañana a Francisco como nuevo
3: entrenador, Raúl Granado. ¿Qué tal de Muy buenas, ha arrancado la era de Francisco Como entrenador del Rayo Vallecano Lo será al menos una temporada Que es lo que ha firmado, luego ya veremos Qué pasa con su futuro, pero de momento Esta mañana el andaluz estaba muy Ilusionado ante esta nueva etapa Ha dicho que es un equipo al que ha seguido habitualmente Con unos futbolistas a los que conoce perfectamente Comparte representante Con Isi Palazón, así que eh, En ese caso ya tiene una gran parte Del trabajo hecha, y además ha dicho Que el equipo jugará a lo que viene Jugando en los últimos años, eso sí, con algún mal ...que evidentemente incluirá él y su equipo... ...una rueda de prensa en la que también estaba el presidente... ...Raúl Martín Presa y el director deportivo David Coveño... ...en la que también ha dicho Francisco que entiende... ...que el 80% de la plantilla va a continuar... ...que el equipo está haciendo esfuerzos para que así sea... ...y por último... Terminaba diciendo que entrenar al Rayo Vallecano después de Andoni Raola es un reto. Es un reto, sé dónde vengo, sé de dónde viene el equipo,
0: sé lo que ha hecho Andoni por este club. Dentro de esa humildad voy a trabajar para, para por lo menos llegar a la altura que, que ha estado Andoni, que va a ser muy difícil, pero la continuidad en primera división es muy difícil también. Y eso también
1: se debe a que el club es muy estable. El que ha jugado en este estadio sabe lo que significa y, y para un entrenador lo que le da. Francisco en el Rayo, en el Atlético de Madrid, ya hemos escuchado a Javi Galán, Jano Moriola.
2: Hola, ¿qué tal, Edu? Así es. Bueno, lo último es que Soyuncu, el central que viene libre del Leicester, ah, ha aterrizado en la capital de España a las 4 de la tarde y en los próximos días va a firmar su contrato por cuatro temporadas por el conjunto rojiblanco. Pero como tú dices, Javi Galán, fichado hasta 2026, el lateral izquierdo procedente del Centro de Río, va a ser presentado mañana a las 11 de la mañana en el Civitas Metropolitano, pero antes en los medios del club ya mostraba su alegría por su nuevo equipo.
0: Todos los que nos gusta el fútbol desde niños soñamos con este día. Eh, eh, yo vengo eso muchos años de eh, poco a poco y subiendo, subiendo escalones. He eh, jugado en todas las categorías, yo creo. Eh, empecé en preferente, tercera, segunda vez, segunda, primera. Y ahora llegar a un club tan grande como, como el Atleti. Creo que eso eh, al final eh,
1: el reconocimiento es a todo, todo el trabajo. Vuelta al trabajo para el Betis en Sevilla, José Manuel Jiménez.
0: Hola Edu, sí, ha vuelto al trabajo el equipo de Pellegrini con los eh, reconocimientos médicos eh, que van a continuar mañana por la mañana, después a las 4 está previsto que la plantilla huele a Alemania para su primer stage de pretemporada, hoy hemos visto sonriente y haciendo bicicleta Nabil Fekir que sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla, no va a poder estar listo para el debut eh, del Betis eh, en Villarreal ...el próximo 13 de agosto... ...y con nuevo capitán Andrés Guardado... ...que toma
5: el relevo de Joaquín. Una responsabilidad muy, muy grande y aparte... Eh... Con la suerte o mala suerte de, de, de heredarlo de alguien como Joaquín, ¿no? que sabemos lo que es Joaquín, lo que significa para el Betis, lo que representa su, su, su persona para todo el betisismo y to, sobre todo para todo el fútbol español. Pero bueno, como se lo dije a él, eh, para mí es todo un honor, obviamente una gran responsabilidad e intentaré eh, portarlo con mucho orgullo y representar dignamente eh, las 13 barras. ¿no? Por cierto que la Gacheta
0: de los Sport ha informado esta tarde del interés de la Juve ...en Rodri... ...que como sabes está brillando con la Selección Sub-21 y es uno de los eh, jugadores más prometedores del conjunto de y blanco. Eso sí, tiene una cláusula de 40 millones de euros.
1: Rodri Miranda, mucho cartel en la Sub-21 con el Betis. En Valencia siguen trabajando en la operación salida. Eduardo Esteve.
2: Hola Edu, buenas tardes. El Valencia continúa trabajando en la operación salida fundamentalmente de tres futbolistas. Uno, el norteamericano Yunus Musa. La oferta del Milan no llega a esos 20 millones de euros que pretende el conjunto de Mestalla. Dos, el guardameta Billy, por el que se apunta ahora un posible interés del de y el tercer jugador que podría salir y que está en esa rampa de salida del conjunto valencianista es el portugués Thierry Rendal Olympique de Marsella ha hecho ya una oferta de 5 millones de euros que de momento tampoco satisface al equipo valencianista, todo ello pendientes de que el próximo viernes ya se reincorpore el equipo al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna a las órdenes del renovado Rubén Baraja.
1: Sin moverme de la comunidad valenciana en Villarreal se mueven rápido para cerrar la plantilla misocut. Hola Edu, muy buenas tardes, muy buenas.
6: efectivamente un nuevo fichaje el que ha anunciado el Villarreal con la contratación de Ben Breton, jugador anglo-chileno que firma por cuatro temporadas, llega libre después de finalizar su periodo en el Blackburn Rovers de la Championship de la segunda división inglesa allí ha jugado 50 partidos la pasada temporada y ha marcado 16 goles, llega para aportar capacidad de desequilibrio y gol puede jugar de extremo izquierdo y de delantero y es internacional con la selección de Chile, aunque empezó jugando con la selección inglesa en categorías inferiores y ha acumulado, después de subir al, a la selección absoluta de sí. Chile, 20 partidos como internacional con la selección sudamericana, así que se convierte en la tercera cara nueva de un Villarreal que mañana iniciará las pruebas médicas antes de empezar a entrenar a partir del sábado en su preparación de cara a la temporada 2023
1: 2024. Y en Cádiz,
2: más fichajes.
1: También procedente del Leganés, el último, José
2: Antonio Rivas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. El Cádiz, que parece que comienza a moverse por fin en el mercado de fichajes... ...después de que el fin de semana se hiciera oficial la llegada de Darwin Machís, que regresa al Cádiz. En este caso, como cedido, sin opción de compra, procedente del Valladolid. También se ha conocido en el día de hoy, una vez que ya ha pasado reconocimiento médico que va a llegar Javi Hernández, el central, también puede jugar de lateral izquierdo procedente del Leganés y que la temporada pasada estuvo cedido en el Girona en primera división. Falta por ver también lo que va a pasar con las situaciones de futbolistas como el Pacha Espino o Iza Carcelén. En ambos casos, los jugadores terminaron contrato el pasado 30 de junio con el Cádiz y está el conjunto amarillo a la espera de que acepten la propuesta de renovación que tienen O bien
1: que se marchen a otro club Pues las decisiones la tendrán que tomar en los próximos días La selección absoluta femenina ya está en Dinamarca para el amistoso de mañana Antes del Mundial, Marcos Fernández
0: ¿Qué tal Edu? A las 4 de la tarde aproximadamente aterrizaba en Copenhague el vuelo Charter con la expedición española al completo. Allí las 23 jugadoras elegidas por el seleccionador Jorge Vilda se enfrentan mañana a las 6 de la tarde a la selección de Dinamarca como preparación para la cita mundialista y se quedarán en tierras danesas hasta el jueves 6, donde ya pondrá rumbo a Nueva Zelanda para establecer su base de operaciones y disputar el
7: último partido de preparación, esta
1: vez contra Costa Rica. Ayer Granado aprovechó para charlar con una de nuestras
7: mejores internacionales. Bueno, junto a Irene Paredes. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a, a falta de, de nada para que arranque todo?
9: Bien, pues como les decía a tus compañeros eh, entrenando bastante intentando recuperar e, el ritmo y poniéndonos un poquito a, a punto para ya volar
7: ¿Cómo es una concentración desde dentro a falta de, de días para que arranque un mundial?
9: Bueno, pues hay un poco de todo porque ahora estamos en un periodo en el que hay que trabajar eh, sabemos que tenemos que recuperar otra vez la forma física que hemos tenido durante el año que al final tuvimos unos días de descanso y ahí pierdes un poquito hay que poner otra vez el cuerpo a, a tono y luego eh, acabar de automatizar eh, las cosas entre, entre nosotras, además con, con muchas ganas de empezar el torneo.
7: ¿Influye mucho eh, un mundial tan lejos y en un país tan diferente a, a los nuestros o para vosotras ya no influye tanto?
9: Bueno, no sé si influirá de alguna manera, es verdad que influye en cuanto a las horas de, de viaje y al cambio horario. Al final es una paliza de viaje y luego vamos a tener jet lag, entonces hay que adaptarse a todo eso. Es verdad que tenemos herramientas de parte del servicio médico que nos van a ayudar a minimizar eh, el desgaste y, y el daño al cuerpo. Para eso también viajamos antes, eh, entonces eso puede ser lo único. Eh, es verdad que allí es invierno, que debe haber mucho viento, bueno, pues tocará adaptarse como al resto de selecciones.
7: <risa> eh, dos últimas, ¿cómo estáis vosotras en cuanto a, a todo el ambiente que, que se ha generado desde unos meses hasta aquí, con todo lo que, lo que ha sucedido y en este grupo final, que al final sois las que vais a estar defendiendo el escudo?
9: Bien, el equipo está bien, el equipo está, o sea, los jugadores tenemos muy claro a lo que venimos eh, y tenemos un mismo objetivo, todo el resto, pues bueno, son cosas y ruido que hay alrededor, que ha habido mucho durante esta temporada, pero nosotros nos centramos en el, en el terreno de juego, en los objetivos que tenemos como equipo y nada más.
1: Contamos con más noticias, más fútbol y además de fútbol. Pablo de la Fuente, hola. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. El Athletic Club ha presentado a Ruiz
0: de Galarreta. Alberto Quiles es nuevo delantero de Albacete Joseba Echevarría ha sido presentado como entrenador del Eibar. El Amorebieta se ha reforzado con tres caras nuevas que son Eric Morán, Félix Garreta y Daniel Lasure. Y en fútbol internacional Neymar ha recibido una multa de 3 millones de euros por la instalación de un lago artificial en su nueva mansión de Brasil. Loftus Chicks, por su, por su parte, ya es jugador del Milan. En baloncesto, Siermadini, actual MVP de la Liga Andesa, ha renovado un año más con Lenovo Tenerife. El Valencia Basket se ha hecho con Bubba Carture y Stefan Dordevic refuerza a Basket Girona. Por último, el de islandés Linason llega a Bilbao Basket.
1: Estamos acabando. Dos cositas. La primera,
0: un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
4: Vente a la Mutua
0: con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, el único cara a cara de estas elecciones en A3 Media. Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor, el lunes a las 10 de la noche en Antena 3, La Sexta, Onda Cero y A3 Player. Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900 321 900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es
0: la brújula de Radio Estadio,
1: Edu Pidal. Tour de Francia, cuarta etapa, final al sprint y sin cambios en la general. Álvaro Herrero.
8: ¿Qué tal? Muy buenas, cuarta etapa del Tour de Francia y primera que se disputa íntegramente en territorio galo. El belga Jasper Philipsen repite el buen sabor de boca de ayer y vuelve a coronarse en una bolata que le certifica como el sprinter de moda. El día no deja mucho más, aparte de unos últimos kilómetros bastante accidentados con hasta tres caídas en las que se han visto implicados nombres como Jacobsen o el español Luis León Sánchez. Mañana vuelve la montaña con un recorrido de 162 kilómetros entre Po y Lagún y en el que se ascenderán puertos tan emblemáticos como el Sodet o el Magui Blanc.
1: Cada día en Eurosport y en la sintonía de Onda Cero Juan Clavijo, hoy sí que ha sido una etapa de siesta hasta los últimos kilómetros bastante accidentados, Juan.
6: Sí, mucho
8: accidente, mucha caída en los últimos metros y efectivamente demasiada siesta, diría yo. Ha habido sí. bastante controversia y, y además un poco de enfado incluso por parte de, de la afición. Pero bueno, se lo
1: pasaremos siempre y cuando mañana haya espectáculo en la primera etapa pirenaica. No le he dado tiempo a la torre a ver el Tour de Francia porque ya está en plena no. preparación de la brújula. Pero para eso se lo contamos cada día, para que no se pierda quien sí, gana. Como el Tour de Francia no, no llegó a la brújula porque la tenis siesta... Tenis y la bueno, tienes de todo. Llego hasta las 12 con la de siesta. Fondo, de fondo, esta mañana. <ríe>
3: Venga, chao, you